0: Es gibt nicht zwingend einen Grund, bei den meisten Fällen, dass man irgendwo sich registriert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch ein Online-Shop. Das ist sowas von aus der Steinzeit, dass man sich irgendwo registrieren muss, um etwas zu bestellen.
1: Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda. Personalisierte Websites. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und überlegt, wie maßgeschneidert müssen Online-Angebote eigentlich sein? Und wie personalisieren wir Websites, wenn sich Nutzer gar nicht erst registrieren wollen? Goldmann und Pretorius. Der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und Michael Pretorius.
0: Michael, wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile per Du und äh, ich habe mir so überlegt, dass wir uns vielleicht mal darüber unterhalten sollten, ob und wie wir eigentlich Websites richtig personalisieren können. Und wie kommen wir ja, jetzt wieder. an? Wie komme ja. ich jetzt auf das Thema Du? Weil ich finde, dass das Thema Du und Sie ja auch schon mal ein wichtiges Thema ist, was ja auch zum Thema Personalisierung zwar nicht auf Basis von, ich mache eine Website, dass sie nur Inhalte beinhaltet, die auf deine Person zugeschnitten sind, aber ich habe zumindest schon mal eine Ansprache, die dir und deiner Mentalität gerecht wird.
1: Damit bist du ja schon mal äh, weiter als viele andere, die immer noch eher in der Wir-Form und in der Uns-Form auf ihren Websites sind, dass sie sich nämlich Gedanken machen, wie können sie sich am besten darstellen, was haben sie eigentlich für Produkte, was könnten sie an Dienstleistungen zeigen und äh, eben noch nicht den Kunden ins Zentrum gestellt haben mit dessen Bedürfnissen. Also äh, da sind wir vom Du und vom Sie sind wir noch ganz weit weg. Ja? Also Das heißt, äh, sind ja sehr viele Seiten immer noch in der Informations- äh, im Informationszeitalter verhaftet und nicht im Kommunikationszeitalter. Also Websites, auf denen ich mich informieren kann, aber nicht Websites, mit denen ich kommunizieren kann. Genauso immer noch, ich bin ja ein großer Freund von Entwicklung von Inhalten, die man nicht konsumieren muss, sondern Inhalte, mit denen man kommunizieren kann. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig banal und schlau ist aber äh, sehr, sehr abstrakt und sehr komplex, denn ähm, warum sollte ich über deinen Inhalt oder mit deinem Inhalt kommunizieren? Warum sollte ich mit deiner Website äh, kommunizieren? Das sind so zwei wesentliche Fragestellungen und wenn man sich die mal im Hinterkopf verhaftet, dann wird die Website auch gleich ganz anders aussehen. Also es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel sagen, wir brauchen ganz dringend jetzt einen Login-Button auf unserer Seite, da soll man sich einloggen können, da muss man registrieren, klicken können und dann ist die große Frage, was hat sich denn für den Nutzer jetzt nach diesem Login-Feld geändert. Die Website bleibt eine Darstellung der Dienstleistungen, es bleibt ein Downloadbereich von jetzt ganz normalen Informationen, aber es gibt keine wirkliche Personalisierung, persönliche Ansprache oder irgendwas, was der Nutzer davon wesentlich im Vorteil hätte. Hm. Also wenn zum Beispiel die Website jetzt einen Progress abbildet, dass du sagst, die Website hat jetzt ähm, vorher anders ausgesehen als nachher und jetzt kann ich etwas speichern, was ich später weiter brauche. Dann wird's spannend. Ich versuche also, ein Beispiel zu geben. Aber auch da ähm, muss man ja
0: ganz klar sagen, das muss man nicht hinter dem Login packen, da kann man auch mit Cookies durchaus arbeiten oder auch mit einem Login. Ja, ja, kann man, aber du
1: aber, machst ganz banal, also du, ich, ich mache jetzt mal so ganz einfach Small Business äh, User, ja, also jetzt nicht Großkonzern. So, du willst, äh, du willst dir ein Tattoo stechen lassen, ne? gehen wir mal davon aus, willst du dir ein Tattoo stechen lassen, dann kannst du natürlich auf die Website von dem Tattoo-Artist gehen und kannst dir dort anschauen, was der für Tattoos schon gestochen hat mit dessen Designs oder du kannst mit der Website kommunizieren und kannst sagen, ich möchte nächste Woche einen Termin vereinbaren, ich möchte mich beraten lassen und übrigens, ich möchte ein Foto hochladen, ähm, wo ich schon mal äh, meinen Oberarm zeige und gleichzeitig, was für Designs ich mir überlegt habe. Dann habe ich schon mal einen Grund, mich zu registrieren, weil mir eventuell das Tattoo-Studio sagen kann, du Michael, alles tippe top, hier sind deine Daten hinterlegt und jetzt brauche ich von dir auch nur eine Einverständniserklärung, dass du nicht weinst beim Tattoo-Stechen, sowas in der Richtung. Also dann haben wir so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, das heißt, das eine passt zum anderen oder ich will mich, äh, ich brauche einen Termin beim Steuerberater und der sagt, Mensch, ähm, schicken Sie doch mal kurz die und die Sachen schon mal rein, dann habe ich dort einen Grund, Informationen zu hinterlegen und vielleicht will ich die nicht per E-Mail schicken, sondern vielleicht gibt es da was, was ich auf der Website ähm, schon mal hochladen kann, vielleicht gibt es sogar schon irgendeine Art Rechner, wo ich mir schon mal was vorkonfigurieren kann. Ähm, weil wir gerade beim Konfigurieren sind, auch Car-Konfigurator, Auto. ja. Warum soll ich mich auf einer Website einloggen, registrieren? Wenn ich aber die Möglichkeit habe, mir ein Auto zu konfigurieren und ich kann dieses konfigurierte Auto dann kombinieren mit einer Terminanfrage und dann vielleicht sogar schon mit einem mit einem Kreditrechner ähm, oder mit einem Rechner für für Leasing, dann wird schon wieder spannender. Also es muss irgendwo hingehen, wo, wo dann auch einen eine, eine, eine Login und eine Registrierung Sinn ergibt. Aber nur log dich ein. Ist natürlich langweilig. Und ganz oft, jetzt habe ich nicht selber in die Falle getappt, ist, dass wir diesen Login nur dann anbieten, wenn wir den Kunden binden wollen, wenn wir ihn jetzt in die Falle tappen wollen, lassen wollen, wenn wir wollen, dass er uns auf den Leim geht, also eher in so eine Art Onboarding-Prozess. Die Frage ist ja, wie geht's weiter? was kann der Kunde für sich mitnehmen? Also nicht, was bringt er mir, sondern was kriegt er von mir? Was ist personalisiert? Was kriegt, er, was kriegt er raus? Und ich glaube, das ist so der zweite wesentliche Punkt, wo die meisten Websites scheitern, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, sich die Seite zu personalisieren, weil sie sieht danach genauso aus wie vorher.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch, und das ist genau das, das, der, das, der Punkt, den du auch schon genannt hattest, dass man betrachtet halt, oder viele betrachten das, was sie machen, immer aus der Wir-Perspektive. Und äh, ich weiß natürlich, dass wenn man etwas macht, dann macht man das mit vollem Einsatz, mit vollem Elan. Und ich weiß, dass man gerade auf Geschäftsführungsebene natürlich zu 100 Prozent hinter das stehen muss, was man da auch verkörpert. Ähm, aber aus der eigenen Perspektive, also die Gründe, die also die Beispiele, die du mir gerade genannt hast zum Beispiel, würde für mich jetzt zum Beispiel noch überhaupt gar keinen Grund ergeben, warum ich mir, ich persönlich mich dort registrieren würde, weil ich halt auch weiß, das lässt sich technisch auch ohne Login abbilden, ohne dass es Probleme gibt. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass, dass man immer so gucken muss, wozu ist denn jetzt eigentlich so ein Login notwendig? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, und das fand ich das Beispiel mit dem Berater, mit dem Steuerberater ziemlich gut, wenn ich weiß, ich es gibt gewisse Dokumente, die ich irgendwo ablegen muss weil der sich die vielleicht holt, weil es per E-Mail nicht sicher ist. Also Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, da musste ich auf so ein Portal gehen und da musste ich dort meine Dateien hochladen immer, weil der das nicht per E-Mail empfangen konnte. Da wurde da automatisch wurden die Dateien rausgefiltert und die kamen gar nicht erst dort an. Das hatte Datenschutzgründe bei denen. Und äh, da finde ich, macht das vollkommen Sinn, weil es einfach auf beiden, e auf beiden Seiten einen Aspekt gibt, der über dem Ganzen steht, nämlich das Thema Datenschutz-Sicherheit. Es gibt nicht zwingend ein Grund, bei den meisten Fällen, dass man irgendwo sich registriert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch ein Online-Shop. Das ist sowas von aus der Steinzeit, dass man sich irgendwo registrieren muss, um etwas zu bestellen. Ich möchte, ich, also ich habe nicht genaue Statistiken, weil, die darf ich jetzt auch teilweise nicht nennen von Online-Shops, aber es ist schon so, dass es deutlich mehr sind, die auch Gastbestellungen machen weil sie sich nicht in jedem Online-Shop, weil sie ja eh bei Amazon sind und da alles kriegen, sich noch auf irgendwelchen Special-Interest-Shops dort registrieren wollen, weil sie sich nämlich nicht diese Tausende von Passwörtern merken wollen, weil sie mittlerweile sensibilisiert dafür sind, dass sie eben überall ein eigenes Passwort brauchen, was nach Möglichkeiten 20 Sonderzeichen und irgendwelche Zahlenkombinationen noch beinhaltet. Und Deswegen glaube ich, muss man sich einfach mal auch ein Stück weit davon lösen, dass es immer nur noch mit, mit einer Registrierung und mit einem Login stattfinden kann. Ich weiß, dass es aus eigener, aus eigener Sicht weiß ich selber, dass man natürlich diese Bindung irgendwie herstellen möchte. Ich glaube aber, und damit entspreche ich glaube ich genau deinem Ansatz, der Content muss erstmal stehen und dann sollte der Content eigentlich schon dafür sorgen, dass die Menschen Interesse haben, weiterhin dort etwas zu machen und zu interagieren.
1: Ich habe eine Vorlesung bei mir, die halte ich sehr, sehr selten, die heißt, was man von YouPorn lernen kann und da geht es darum, Personalisierung von Websites ohne ähm, sich einzuloggen. Und da gibt es zum Beispiel die, ähm, die, die Überprüfung der sogenannten Negativkonversion. Ähm, ich will das ganz kurz erläutern. Ähm, jetzt unabhängig davon, ob ihr jetzt Bilder im Kopf habt, das ist ja Gott sei Dank ein Audio-Podcast. Wenn ihr euch auf der Startseite ähm, dort bewegt, dann seht ihr dort verschiedene Videovorschläge. Und dann könnt ihr auf ein Video draufdrücken und dann könnt ihr euch ein Video angucken. Und ähm, es gibt eine durchschnittliche Nutzungszeit, die ein Video geguckt wird. Und wenn ein Video maximal unter dieser durchschnittlichen Nutzungszeit liegt und ihr klickt wieder zurück auf die Startseite, dann kann man davon ausgehen, dass euch dieses Video-Genre nicht gefallen hat. Ähm, dann seht ihr es da auf der Startseite trotzdem, ähm, aber die Plattform lernt im Hintergrund mit, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Wenn man jetzt sofort die Startseite umbauen würde, würde das zu einer großen Frustration äh, sorgen, denn der Nutzer findet sich nicht mehr zurecht, weil das, was gerade eben noch da war, ist ja jetzt weg. Er braucht also die bestehenden Inhalte, die er gerade eben gesehen hat als Orientierungspunkte, um andere Inhalte wieder zu entdecken, die ihn vielleicht mehr interessieren. Wenn er aber das nächste Mal auf die Website kommt oder wenn er tiefer in die Website hinein sieht, dann kann ich natürlich diese Negativpräferenzen, die ich jetzt weiß, nutzen, um ihm andere Inhalte hervorzuheben bzw. im sichtbaren Bereich weiter nach oben zu schieben. Und das ist zum Beispiel eine sehr interessante Herangehensweise zu personalisieren, ohne Daten abzufragen im Sinne einer Registrierung. Mhm. Ähm, bedeutet, was du gerade gemeint hast, ähm, ich kenne auch so ein paar Online-Shops, wo man sich registrieren muss. Einen, mit dem ich auch gerade zusammenarbeite. Äh, da haben wir auch ein Thema, das ist ein riesen natürlich wieder. Ähm, es gibt einen Login-Button und äh, der ist äh, mobil schlecht auffindbar. Desktop-mäßig geht ja so lala. Die Motivation ist eher gering, sich zu registrieren und was man sich in den Warenkorb legt oder merkt, funktioniert im Gastmodus so schlecht, dass man sich bei der nächsten Session äh, wieder neu zurechtziehen kann und Multi-Devices geht eh nicht. Also hier, mobile App versus, äh, oder mobile Website versus App versus stationäre Website sind, als hättest du dreimal von vorne angefangen. Und das sind aber so Hausaufgaben, die man machen kann. Also, welche, welche Motivationen gibt es für einen Nutzer, sich grundsätzlich mal für einen Merkzettel zu entscheiden? Ich kann auch so ein Cookie mal ganz anders positionieren. Ich kann sagen, hey, akzeptiere Cookies for no reason. Oder ich kann sagen, ich mache jetzt überhaupt gar keinen Cookie. Und dann kann ich sagen, jetzt hast du auf die Merkfunktion gedrückt. Da würden wir gerne Cookie setzen. Ist das für dich in Ordnung? Dann habe ich eine ganz andere Motivation geschaffen. Warum jemand jetzt auf einmal einen Cookie akzeptieren sollte. Also, ähm, ich glaube, dieses Herantasten, was du gerade besprochen hast, ist sehr, sehr wichtig. Die zweite Geschichte ist, ähm, man kann personalisieren auch auf einer emotionalen Ebene. Ich hatte vor einer Zeit lang einen, äh, einen, einen Termin-Workshop, da ging es um einen Versandhandel für äh, Haustierfutter, für Tierfutter, Tiernahrung. Und die hatten zum Beispiel Newsletter immer verschickt und hatten da fünf, sechs Themen drin und hatten diesen Newsletter verschickt halt an den Frau, an die Frau oder den Mann, äh, die in dem, Kund, in dem Shop Kunde war. Und später habe ich dann gesagt, schick doch mal den Newsletter vielleicht an den Tiernamen. Und dann ging der Tiername halt, dann ging halt der Newsletter an äh, Wushi und äh, was auch immer, ja. Um, und halt an den, an den Hund oder an die Katze oder an den Vogel. Und der Newsletter hat eine wesentlich bessere Öffnungsrate gehabt. Und gleichzeitig war dieses wir packen fünf Themen in ein Newsletter, nämlich Vogelfutter, Hundefutter, Katzenfoto Katzenfutter macht eventuell keinen Sinn, sondern stattdessen eben nur das, was Katzen brauchen und das, was in dem Katzenökosystem noch mit dabei ist und welche anderen Tiere haben, eventuell Katzenbesitzer. Aber es gibt halt auch ganz gewisse Sachen, die schließen sich aus. Also wenn ich äh, Mäuse und äh, Schlangen habe, dann wahrscheinlich das eine als Nahrung fürs andere. Und ähm, so, auch das kann Personalisierung sein. Also zu überlegen, in welchem Nutzermodus befindet sich dieser Nutzer. Ist das ein Geschäftskunde? Ist das ein Privatkunde? Ist das ein, äh, ist das ein Kunde, der vielleicht nur das eine Produkt von uns braucht und sonst nie wieder was? Also gerade auch da in Kundensegmentierungen zu denken und zu sagen, Personalisierung bedeutet nicht, du André, musst mir jetzt deinen Vornamen, deinen Nachnamen verraten, damit ich dich dann auf meiner Website mit einem Datum, einem Wetter aus deiner Geoposition, deinem Vornamen ansprechen kann, sondern du, André, du, ist mir völlig egal, wie du heißt, aber ich weiß, dass du im Nutzungsverhalten jemand bist, der sich jetzt zum Beispiel für kleine Digitalkameras interessiert und gerne auf Reisen geht, dass du aber keiner bist, der jetzt mit der hammer super spiegelflex Safaris macht, sondern du bist eher so der... Der andere Typ, ja. Und das weiß ich aufgrund deines Shoppingverhaltens oder das weiß ich aufgrund deiner, deiner deines, deines Surfverhaltens. Also dieses Surfverhalten analysieren auf Kohortenbasis und darauf Kundensegmente zu bilden, die man dann personalisiert, halte ich für einen extrem schlauen Weg. Als Beispiel, wer auf eine Startseite kommt, weiß nicht, was er will. Er weiß nur von wem. Wenn ich also auf die Seite von dir andere gehe, dann kann es sein, dass ich ein Skeptiker bin. Ich interessiere mich entweder für deine Produkte und Dienstleistungen und ich weiß noch nicht genau, was du machst. Vielleicht bin ich jemanden, der dich der, jemand, der dich verklagen will oder ich will mal wissen, was ist eigentlich so in deinem Impressum los. Ja? Ähm, vielleicht will ich mit dir zusammenarbeiten. Ich habe also unterschiedlichste Motivationen und das sind schon mal drei sehr einfache Zielgruppen, die ich äh, bündeln kann in Zielgruppensegmente. Nämlich einmal das Thema ähm, potenzielle Mitarbeiter, Kooperationspartner, Händler. Das andere sind die ähm, Kunden, die noch gar nicht wissen, was wir eigentlich machen, nur von uns gehört haben. Dann welche, die wir schon kennen, die schon mal bei uns waren, die vielleicht ein Upselling-Faktor sind, also die weitere Produkte kaufen könnten und so weiter und so fort. Und bei größeren Websites haben wir noch so Thema Journalisten, Investoren, Multiplikatoren und so weiter und so fort. Aber für die sehen die Websites immer alle gleich aus. Und ähm, ich glaube, ähm, Websites zu personalisieren nach Kundengruppen, nach, nach Zielgruppen, Kohorten, halte ich für extrem schlau. Ähm, und auch nicht sofort zu personalisieren, wenn ein Konsument mal auf die Presseseite geht, weil er wissen will, was machen die eigentlich so, dann ist der per se durch diesen Klick noch kein Journalist, sondern er hat halt mal kurz draufgeklickt und hat sich informiert. Das heißt schon auch zu analysieren, was hat der für ein Bedürfnis gehabt, was, was waren so die Klickwege. Das halte ich für einen interessanten Personalisierungsansatz. Den schlimmsten Personalisierungsansatz, um das übrigens auch noch vorwegzunehmen, ist, wenn man die Leute fragt, was wollen sie sehen. Ich glaube, da sind wir nämlich nicht in der Lage, das zu beantworten. Ich erinnere mich an die äh, Startseite von Microsoft Network, MSN.de, äh, in den äh, späten 90ern, Anfang der Nullerjahre. Da war das eine weiße, leere Website und ich wurde gefragt, ob ich mich für Finanznachrichten interessiere oder für Wirtschaftsmeldungen im Allgemeinen oder für Sport oder für Politik. Und ich konnte die Frage nicht beantworten, weil ich bin ein sehr umfassend interessierter Mensch und mal so, mal so, mal so. Das heißt, entweder war die Seite voll, weil ich mich ja für alles interessiere, oder sie war leer. Und äh, bei Facebook sehen wir das heute ganz anders. Die, der Newsfeed wird nicht darauf aufbereitet, was ich mal angeklickt habe, was ich mir vielleicht gerne bei Facebook ansehen würde, sondern wir wissen heute alle, dass dieser Facebook Newsfeed eher ein äh, kleinster gemeinsamer Nenner von den Dingen ist, die ich nicht so schnell weggeklickt habe. Also eher ein Learning aus Negativ-Conversions, also sprich, was hat den Michael am wenigsten gestört, das zeigen wir ihm. Und wenn man sich mal da Gedanken dazu macht, was könnte man auf der Website zeigen, was den Nutzer am wenigsten stört, dann hätte man sehr schnell aufgeräumte Websites, sehr reduziert, die sehr schnell auf Performance getrimmt sind.
0: Ja, durchaus. Und das kann man zum Beispiel auch schon dadurch schaffen, dass man sich einfach mal die Nutzerpfade auch im Detail anschaut. Also wenn die auf einer bestimmten Leistungsseite waren, wo sind sie danach hingegangen? Und wohin sind sie dann gegangen? Also welche Schritte haben sie eigentlich gemacht? Und wenn ihr euch das zum Beispiel mal exemplarisch in Google Analytics anschaut, da gibt es die Navigationsübersicht. Da sieht man dann sehr schön Menschen, die auf einer Leistungsseite waren, gehen häufig als erstes auf die Startseite oder auf die Über-uns-Seite, weil sie erstmal wissen wollen, wer ist das eigentlich, der diese Leistung erbringt. Und ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, dass wenn ich weiß, dass jemand aus dem Bereich äh, mal exemplarisch äh, Suchmaschinenoptimierung bei mir auf der Website sich aufhält und geht danach auf die Startseite, dass ich dann die Headline entsprechend auf sein eigentliches Kerntopic anpasse. Also da steht dann nicht, wir entwickeln, wir optimieren Websites, sondern wir machen Suchmaschinenoptimierung für maximale Sichtbarkeit. da steht dann da. Also ich passe das entsprechend dem Nutzer an, ohne dass ich ihn aber etwas vollkommen Falsches an, äh, äh, da präsentiere. Und auch das ist eine Form der Personalisierung, nicht auf Mensch Michael bezogen, sondern auf Basis deines Pfades, weil dazu brauche ich weder deine Einverständniserklärung, noch muss ich irgendwas speichern, weil ich weiß ja, wo du hergekommen bist.
1: Mhm. Ja klingt doch gut. Ja. Ähm, also Google Analytics hast du gerade gesagt als ein Tool. Ähm, wir hatten vor, vor einer ein bisschen ein paar Podcast-Folgen zurückscrollen. Ähm, wir hatten vor ein paar, jetzt habe ich in das Mikrofon reingeploppt, das war zu laut, gell? Das ist ich sag's awesome. nochmal. Ähm, ich tue einfach so, als hätte ich diesen Satz nie gesagt und spreche ihn einfach nochmal neu und dann kannst du dich entscheiden, ob du ihn schneiden möchtest oder nicht. Also falls ihr ihn jetzt nochmal hört, hat André ihn nicht geschnitten und war äh, zu bequem. Ansonsten äh, hört er es jetzt einfach nochmal komplett von vorne. Das ist ein gutes Tool, Google Analytics, auf der einen Seite für die Personalisierung. Wir hatten aber vor ein paar Podcast-Folgen noch über ein anderes Thema gesprochen, nämlich wie man es am besten ausprobieren könnte. Erinnerst du dich, wir hatten über einen Ad-Server gesprochen, mhm. als Alternative OpenX. zum Redaktionssystem. OpenX hatte ich damals genannt, genau. Das war damals vor vielen Jahren, 2004 habe ich das mal als Workflow genutzt, um... Nicht das Redaktionssystem komplett umbauen zu müssen für eine Personalisierung, sondern erstmal den Ad-Server so zu tunen, dass er wie ein Redaktionssystem funktioniert. Weiß ich nicht, ob man es heute immer noch so machen würde. Heute sind die Redaktionssysteme ein bisschen performanter und können solche Dinge schon. Aber wenn man eigentlich kein Budget hat und Dinge sofort ausprobieren will, dann ist das in der Tat damals ein, ein sehr, sehr schöner Workflow gewesen
0: definitiv. Und für die, die jetzt sowas nicht nutzen möchten, weil das Tool ist auch mittlerweile etwas überholt, kann man das auf jeden Fall mit Google Optimize sehr, sehr elegant lösen. Und ich habe gehofft, ich kann den Satz noch etwas länger ziehen, weil ich eigentlich dafür auch eine WordPress-Variante habe. Dazu muss ich aber nochmal ganz kurz googeln. Michael, du kannst ja mal was sagen.
1: Ich spiele einfach Pausenmusik. Hast du es schon? Nee. Immer noch nicht. Dann kommt nochmal mal Pausenmusik. <singt> äh...
0: Nee, da gibt es mittlerweile auch so viele. Also es gibt eins, ich packe in die Shownotes, es gibt ein Plugin, mit dem es äh, möglich ist, quasi ähm, Textanzeigen äh, auf, für die eigene Website zu gestalten, ähm, die man dann einfach integriert. Also mal exemplarisch, äh, man denkt jetzt gleich wieder an der Textanzeige, man kann aber auch damit theoretisch einen Navigations, ein, eine Navigation bauen. Und auf Basis der Klickraten werden entsprechend die Navigationen ausgetauscht. Also das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen konfus, wenn man sich das so nicht vorstellen kann, aber das ist quasi ein selbst äh, Ich wollte gerade sagen, ich habe
1: ein, hab einen heiden Respekt vor unseren Zuhörern, die sich das alles visuell vorstellen müssen. Ich merke es ja schon, wie ich es mir visuell vorstellen muss. Ich sitze in Leipzig, ich sitze in München und ich muss mir gerade visuell vorstellen, wie du mir die Navigation ausbaust. Da würde ich jetzt übrigens einhaken. Also da wäre ich jetzt da wäre jetzt dagegen, da wäre ich jetzt derjenige, der Meeting auf und sagt, nein, nicht mit mir, auf keinen Fall. Veto. Äh, Navigationselemente komplett umbauen Halte ich für den Nutzer komplett frustrierend, weil er nicht mehr sich orientieren kann auf der Seite. Er kommt auf eine Startseite, hat irgendwo hingeklickt und auf einmal ist die Navigation anders. Nee, nee, ich nee. finde, wir brauchen so ein paar Konstanten im Leben, auf die wir uns verlassen können, und das ist beim Besuch der Website die Navigation.
0: Jetzt hast du mich verstanden. Ich habe nicht oh gesagt, während seines Besuchs wird die Navigation komplett verändert, sondern er kennt gar keine andere. Er kommt exemplarisch auf die Seite und im Kontext Suchmaschinenoptimierung. Und er hat dann nur noch Menüpunkte, die sich mit diesem Thema befassen. Und, ah, und nicht okay. mit, mit zehn anderen Themen, die, die ihn gar nicht interessieren und ihn aus dem Funnel rausdrücken. Sondern
1: ja, also, Gut, dass ich nachgefragt habe, weil ich kenne es wie gesagt auch von vielen, die sagen, yeah, lass uns die Navigation sofort personalisieren, sobald der Jungs irgendwo hingeklickt hat.
0: Nein, nein, weil das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade hast. Man erwartet ja nicht, wenn man wohin klickt, dass die Navigation dann weg ist, weil ja. dann weiß man nämlich gar nicht mehr, wo man hinzuklicken hat. Es geht darum, dass der Nutzer nicht tausend Menüpunkte hat, die in seinem Kontext überhaupt keinen Sinn machen.
1: Ja? Jo. Das okay, also ähm, wollen wir noch mal die Tools aufzählen? Ihr klickt eh in die Show Notes rein, oder? Ja. Ich glaube, jetzt habt ihr einen ganz guten Einblick bekommen, wann wir glauben, man könnte eine Website personalisieren oder dem Nutzer irgendwas Personalisiertes anbieten. Die Tools gibt's in den Show Shownotes dazu und ich glaube, wir sagen Tschüss, oder? Ganz genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.